0: Тюменская студия Радио ВОЗ представляет Для настоящей красоты возраст не помеха.
1: Красиво, кажется все, на что смотришь с любовью.
0: Здоровье и красота неразлучны.
1: Только красота спасет мир. Программа
0: Доступное преображение.
1: Засияешь так, что сэкономишь на свете. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Тюменская студия Радио Программа о здоровье и красоте «Доступное преображение». У микрофона Ирина Алиева. Скоро 1 июня, поэтому посвящаем этот выпуск нашему будущему – детям. На учете во Всероссийском обществе слепых состоят особенные мальчики и девочки. Несмотря на дефицит визуального восприятия мира, они внимательные, умные и талантливые. Но порой, чтобы прийти к такому результату, нужны грамотные специалисты. Сегодня мы поможем молодым родителям сориентироваться в профессиях, занимающихся психолого-педагогической коррекцией слепых и слабовидящих детей. Также познакомим с методическими наработками тюменских воссовцев. Как бывший тифлопедагог отмечу, что у новорожденных острота зрения низкая, у них дальнозоркость и суженные поля зрения. В первые дни не фокусируется взгляд, детки видят только очертания на расстоянии примерно сантиметров 40. См. Однако прекрасно различает цвет и тьму. Это проверяют еще в родильном доме. Есть миф, что малыши видят все в перевернутом виде, это неправда. Зато грудничкам свойственны разнообразные движения глазами, которые мамы и папы зачастую принимают за косоглазие. В действительности у деток просто слабые глазные мышцы это явление временное. Есть ли проблемы со зрением у ребенка, помогает понять окулист. Но порой родители сами подмечают неладное, видя, что сын или дочь не реагируют на свет не следят за игрушками и не радуются родным лицам. До 2-3 лет социальную реабилитацию лучше осуществлять мамам и папам, давая ребенку возможность исследовать пространство, нюхать предметы, а порой даже пробовать их на вкус. Затем с заквалифицированной помощью следует обратиться к специалистам. Свой путь лучше начать с клинического психолога. Он проведет диагностику и расскажет, как действовать дальше. Передаю слово профессионалу с 15-летним стажем Надежде Пенкиной.
2: Наблюдая за поведением сына или дочери, родители могут заметить, что их ребенок ведет себя как-то странно. Он может быть невнимательным, неусидчивым, не интересоваться игрушками, не разговаривать, не играть с детьми, не контактировать с вами даже взглядом. То есть его могут беспокоить страхи, боится оставаться один. Может быть, проявляет агрессию к другим, а может быть, самоагрессию. Возможно, если у него есть навязчивые движения, тики или фантазии о том, что он видит или слышит только он трудности усвоения материала в школе, перепады настроения. Вот если у вас такие симптомы есть в поведении ребенка, то, конечно, стоит обратиться к клиническому психологу. Психолог проведет с вами психологическую диагностику. Тесты на проверку внимания, памяти, мышления, эмоционально личностные сферы. Все полученные данные от обследования психолог запишет в заключении и передаст их врачу. Врач, естественно, может посмотреть на заключение психолога и поставить свой диагноз. С заключением психолога вы можете обратиться к специалистам другим, да, то есть консультации получить психиатра, невролога, отправиться на прием к логопеду, дефектологу, если есть какие-то выявленные нарушения, да. Или, может быть, вам порекомендуют обратиться в МС или на Пмпк. Возможно, вот эти симптомы, которые выявит психолог, они будут незначительные и будут говорить только о том, что у вашего ребенка сейчас кризисы в развитии. То есть это естественные процессы кризиса трех 7 лет и пубертата подросткового периода. А некоторые симптомы могут говорить уже о нарушениях, изменениях психики. Тогда понадобится уже психологическая коррекция, то есть специальные занятия со специалистом естественно, если у вашего ребенка уже есть нарушения, о которых вы знаете сами, атрофия зрительного нерва, как первичный дефект, да, и потеря зрения, ну, всегда возможно, что появятся вторичные дефекты. То есть уже нарушение наглядно действенного мышления, наглядно образного мышления в связи с тем, что у ребенка ну, не появляется этих образов в связи с тем, что нарушено зрение. Поэтому важное значение для компенсации нарушения зрения имеет осязательное восприятие и слуховой анализатор. Учитывая слабое зрение детей, у них быстрее появляется утомляемость. И в связи с замедленностью процесса чтения и письма срок обучения тоже увеличивается. Естественно, нарушается походка, они двигаются замедленно, неуверенно, неловко. Мимика лица тоже отличается специфическим характером, так как они не могут повторять эмоции, да, потому что они их не видят. Сейчас в психологии появилось много новых веяний, да, но они, конечно, не просто веяния, это такие подразделы, структуры психологии. То есть общая психология, да, она широкое понятие имеет, да, более узкие, уже отдельные ну, специфики там нейропсихология, клиническая психология, да. То есть, по сути дела, если вы хотите обратиться с какими-то проблемами в поведении ребенка, то, конечно, вам лучше обратиться не просто к психологу, а к клиническому психологу. Потому что он знает вот именно нарушения, какие психической деятельности бывают. Нейропсихология, она тоже клиническими психологами изучается в институтах. Вот. И то есть, в принципе, нет необходимости обязательно прям идти к нейропсихологу. Клинический психолог все это тоже знает, такими методами владеет и все это обследует и выяснит все проблемы в развитии. И также порекомендует вам все, что необходимо будет для педагогической коррекции. Клинический психолог будет спрашивать у родителей информацию о жизни ребенка, возможно, будет спрашивать об анамнезе, как развивается ребенок. И из этого не значит, что он будет ставить диагноз, он просто выявит симптомы. Диагноз будет выставлять уже только врач. Рецепты, всякие биодобавки, лекарства выписывает только врач-психиатр или врач-невролог. Если он это все-таки делает, значит, возможно, он сотрудничает с какой-то фармацевтической компанией, да, и имеет от этого какую-то прибыль. А психолог занимается именно диагностикой, обследованием, экспериментально-психологическим обследованием для выявления нарушений в психических процессов и может заниматься психокоррекцией, то есть специально проводить развивающие занятия.
1: С детьми необходимо постоянно разговаривать. Особенно это касается незрячих мальчиков и девочек. Когда я работала тифлопедагогом, ко мне на прием привели четырехлетнюю девочку с пустышкой во рту. Я удивилась, естественно спросила у родителей, почему так происходит. Может быть какие-то физиологические изменения, о которых я не знаю, не видела их в карте. На что мне мама сказала, а так она молчит, ничего не просит, не требует, не плачет. То есть было удобно родителям, чтобы ребенок находился в таком состоянии. Девочка не видела. Девочка не говорила и была малоподвижна, хотя физически была вполне здорова. Наверняка мама и папа думали, что если ребенок не видит, значит он инвалид со всех сторон. Естественно, я как педагог потребовала убрать эту пустышку, не просто убрать, а выбросить ее и забыть. Мама долго сопротивлялась, но так и сделала. Ребенок заговорил на следующую неделю. То есть не просто заговорил, а заговорил предложениями. То есть в ней это просто сидело. Ей не давали возможность коммуницировать с близкими, с детьми, потому что, повторяюсь, так было удобно родителям. По завершению реабилитации оказалось, что малышка вполне себе умная девочка. Что она веселая, жизнерадостная, часто улыбалась. Потом родители благодарили, говорили, что вот наконец-то у них нормальный ребенок, а то у него постоянно стеснялись. Мы видим ситуацию, что родители сами были виноваты в запущенности своего ребенка и еще боялись показывать его близким. Ребенок, который не ходит в два года, не говорит в три года, это ребенок с конкретным биологическим дефектом. Не следует списывать на то, что бабушка у нас поздно заговорила, а папа же у нас пошел в два с половиной года некоторые проблемы с речью связывают с недостатком визуального восприятия но это в корне неверно надо действовать уже сегодня и чем раньше тем лучше продолжит мысль опытный логопед анна кислякова когда на диагностику приходит ребенок с любой патологией
3: мы еще не знаем об этом то естественно если родители предупреждают о том что есть какие то нарушения зрения и нужно обратить внимание то мы уже Подбираем соответствующий материал, чтобы ребенку было более доступно, и нам можно было обследовать его более расширенно, чтобы ребенок не стеснялся, не зажимался, или оказалось, что в конце он что-то не увидел, и именно поэтому показал там плохой результат, который вот мы хотели получить. Особенности работы с детьми с нарушениями зрения, естественно, смотрим, исходя из ребенка, он же обычно у нас ребенок может быть и развиваться, речь может также. Расширяем словарный запас, мы работаем, но тут нам нужно вот обратить внимание на то, что нам нужно подбирать материал, как нам подобрать и объяснить ребенку цвет. Мы будем пробовать объяснять это на каких-то предметах, на каких-то примерах или отталкиваться от того, что ребенок уже знает. Соответственно, подбирать э, картинки. Если картинок нам недостаточно, ну, допустим, размер не подходит, мы их увеличиваем, э, можем распечатать чуть ярче. Если нет, то берем игрушки соответствующих насыщенных там, цветов или соответствующей лексической теме какой-то. Естественно, все мы подключаем родителей, чтобы они э, тоже включались в работу не только на занятии и слушали рекомендации специалиста, но и дома подбирали соответствующий материал или обращали внимание на все, что их окружает, когда они выходят от специалиста, когда они приходят домой и пытаются акцентировать внимание на всем, что их окружает на данный момент. Помогало нам нашему развитию. Нашего лексического словаря и запаса. Как объяснить ребенку цвет каждый придумывает для себя. То есть, если дети когда-нибудь видели, то есть бывают дети поздно ослепшие, потерявшие зрение, и они оставили для себя какие-то воспоминания о цвете, либо мы ассоциируем с запахом, тоже вариант. Либо можно ассоциировать с, э, с тактильным ощущением. Допустим, черный цвет, допустим, как наждачка, например. То есть это вот как вариант. Естественно, мы, мы объясняем, что э, на ощупь предмет может быть и пушистым, и мягким, но при этом все равно оставаться черным. Естественно, тут цвет уже объяснить каждый по-своему <гут> готов вот, обозначить его. То есть, но для этого нужно специально с ребенком обговаривать этот момент, что давай мы там договоримся, и как представить этот можно цвет. При постановке э, звуков, работе с, с такими детками, э, конечно, нужны тактильные ощущения. В принципе, логопед э, использует прямое воздействие. У нас есть инструменты, есть шпатели, ручной массаж, естественно, э, осуществляется при такой востребованности. Поэтому тут ничего сложного нет. То есть он эти же методы используются и на, дет, на детках, которые вот имеют сложности с нарушением зрения. Только, естественно, тут надо больше оречевлять, что вы будете делать. Обязательно проговаривать, чтобы ребенок не боялся каких-то прикосновений, воздействий. Можно ему дать в руки инструменты, чтобы он понял, что будет. А, то есть обговорить момент, что ничего страшного не будет и так далее. То есть все как с обычными детьми, чтобы дети знали, к чему готовиться. И также воздействовать. То есть если там при постановке звука «Р», например, мы используем шпатель. Нам нужно ребенка уложить, нужно в рот какую-то палочку засунуть. То есть все, ребенок это должен знать, ребенок должен, кто видит из деток. То есть им все элементарно просто, а тут мы объясняем и речиляем все-таки наши инструкции, чтобы ребенок был к этому готов. Время постановки зависит все индивидуально, и связывая это со зрением, это неправильно. То есть тут все индивидуально. И как ребенок поймет, то есть это может пройти одно занятие, а может и полгода. То есть тут уже больше дело в ощущениях и возможностей самого артикуляционного аппарата. Если он готов, если все мышцы работают, все получается, то есть ребенок сам понимает, что нужно сделать: поднять язычок, опустить. Тогда уже у нас все, работа складывается удачно. Самая главная проблема это вот самоконтроль для любых детей. То есть ребенок может научиться, но контролировать себя в речи постоянно вот это самая большая сложность. Дети с нарушением зрения более интеллектуальны, считается так, но это больше из-за того, что дети пытаются больше информации получить не глазами, а все-таки на слух. И Любознательность тут уже, мне кажется, не принципиально. То есть любознательный ребенок может быть и как со слабым зрением, так и незрячий или совсем видящий. Тут больше зависит от воспитания. Те, кто обделен зрением, то, естественно, они не так пользуются гаджетами, они не просматривают все мультики, они не играют во всяческие игры на всех телефонах или все, что достанется, и все, что родитель сунет ему в руки. То есть, тут больше от того, от осознанности родителей, что они ему предлагают, во а, скорее всего, они предлагают ему изучать мир, все, что вокруг него, предлагают, допустим, слушать книги, то естественно, ребенок развивается гораздо всестороннее а заставить допустим зрячего ребенка давай почитаем книги то есть тут уже вот надо самому родителю организоваться и предложить почитать предложить рассказать побеседовать то есть в основном сейчас проще дать телефон чтобы ребенок молчал и не мешал тут уже вот комфорт родителя если родитель готов заниматься своим ребенком то тут уже не важно видит ребенок или нет а если родитель в принципе думает о своем комфорте и заниматься не хочет то естественно вот и развитие ребенка будет соответственно Специалисты, которые работают обычные, то есть со, с, с полноценным зрением, либо у них приходит с опытом и со временем вот это более ощущение детей, что они могут и что дать им еще, какая у них зона ближайшего развития. И людей, которые имеют все таки патологию зрения, прошли там через многое сами и выучились на эту профессию и хотят помогать другим, естественно, у них больше понимания того, что это, нужно ребенку знать, что нужно ему дать, что ему показать, и потому что они оглядываются равно на свой опыт, что они в детстве упустили, чего им не дали и чего им так хотелось. А вот эти специалисты, они уже полагаются на то, на учебнике, что у ребенка должно быть, а не то, что ему понадобится. То есть они, конечно, осматриваются на нормы и так далее, но тут, конечно, свой опыт он гораздо ближе. Первая встреча с логопедом. Всегда у всех складывается по-разному. Ребенок может и заплакать, и ему может не понравиться. Бывает чисто фактор человеческий, просто люди не все могут нравиться друг другу. То есть бывает человек, даже он если чудо-юдо-специалист, но если он просто сам по себе не расположил сразу, тут уже как бы как ни борись, не сложилось и все. Логопед, конечно, должен располагать, он должен устраивать ребенка и взрослого, но детям, конечно, не может не хотеться ходить к специалисту, потому что человек будет заставлять и учить чему-то. Логопед должен, конечно, заинтересовывать ребенка. Играть обязательно. Хотя родители говорят потом, наш логопед нам с нами поиграла, а заговорил он сам. Нет, то есть у специалиста все продумано. Пизалист выстраивает свою работу так, чтобы было интересно ребенку, а не просто вот сидеть и повторять Скажи, повтори и делай дома так же. Мы работаем изначально с ребенком, мы заинтересовываем его, повлекаем в наши игры и пытаемся как бы немножко направить, не манипулировать и управлять игрой нашей, чтобы она шла и нам на пользу. И после занятия логопед обязательно должен рассказать родителю, зачем он это делал, дать домашнее задание, попробовать повторить, то есть и немножко научить родителя. Потому что один раз, два раза, три раза в, там, в неделю к логопеду ходить, этого слишком мало, потому что большую часть находится с ним родитель. И я думаю, что задача логопеда – научить и родителя, чтобы он мог большую часть там, дома ä, пользоваться теми советами, которые дает специалист. В более раннем возрасте мотивация ребенка все-таки зависит от специалиста. Не бывает детей, которые совсем-совсем не хотят ходить. Если они не хотят, то значит дома тоже не проводятся, не вовлекаются дети в игры, не проводятся совместного времени надо с ребенком все равно дома советовать родителям садиться книжечку почитать. Он говорит, вот он книги рвет, бросает, выбрасывает. Нет, а давайте почитаем 5 минут. Пусть это будет 5 минут, но каждый день. То есть желательно занятия также мы советуем родителям и не надо садиться и за неделю за час выполнять всю норму все что вам дали и все на этом отстрелялся родитель свободен нет желательно каждый день пусть пять минут пусть не выполнять четко инструкцию которую вам дали если ребенок совсем совсем не хочет и не готов пока надо начинать с маленькими шажочками двигаться открыть полистать сначала то что вам задание да оставили потом предложить повторить потом предложить раскрасить большую вариативность давать ребенку не хочешь красить давай там, помогу тебе. Давай делать вместе. Когда ребенок маленький, мы... Обязательно должны ему рассказать, что мы идем к тете, мы идем поиграть, мы посмотрим, что она нам предложит, а давай мы с тобой порисуем, но мы не говорим, мы идем с тобой заниматься, ты посидишь вот там, или там зачем я тебя вожу? Не вожу, а давай мы сходим. То есть больше все-таки внимание уделять тому, что мы с тобой вместе, мы с тобой ходим учиться, мы с тобой будем большие, мы с тобой будем умные, красиво говорить и много чего знать и уметь. То есть Настраивать словами и родителя тоже должен проводить свою небольшую работу и беседу с ребенком. Специалисты, которые имеют детей и которые не имеют детей, сравнивать их сложно, потому что все-таки, если они только начали работать, тогда можно говорить, что опыта нет, понимания того, как растут дети тоже нет. В самом начале, конечно, будет сложно но из-за того что допустим молодой специалист он больше имеет задора больше желания проявить себя больше подготовиться где-то что-то почитать посмотреть и все равно у большинства людей есть племянники у друзей дети рождаются конечно нет полного понимания ощущения вот этого когда человек взрослеет и что у него появляется но когда ребенок есть в семье у логопеда там, естественно, он больше прочувствовал, он воспитывал, может, он какие-то применял методики, он отслеживал, как должно быть по книжкам, то есть, знаю, по себе, конечно, я смотрела, ага, в год должно быть там 20 слов, у нас их нету, что делать, что делать. Логопед больше знает нормы и, конечно, вот на своих детях пытается их применить, но опять же, сложность в том, что если на своих детях заниматься с ними «я не могу», то есть, все равно тут уже мотивация самого родителя. То есть некоторые есть родители, которые не являются логопедами, но пройдя все вот занятия от самого рождения. То есть, если ребенок обычно сложный, то он становится даже без образования прям логопедом на все руки мастер. Он может рассказать вам все, куда надо идти, что надо делать, какие занятия нужно проводить и так далее. То есть, тут вот бывает, что и родители дают фору специалистам. У нас даже есть опыт одной мамы, которая вот, у нее есть ребенок КИ, и она не имеет образования логопедического. Она предложила работу с детьми. И она говорит, а давайте я буду, как вот мама, предлагать просто вот вести занятия. Кому это интересно, вот давайте мы соберем группу. Тем более, что у нее большой, огромный опыт развития речи своего ребенка, который дал очень положительный
1: эффект, то есть ребенок почти полностью компенсировался. Чтобы была возможность проанализировать полученную информацию и разложить ее по полочкам, сделаем музыкальную паузу. Поет тюменская незрячая школьница Елизавета Пустовалова. развиваться слепыми и славовидящим детям помогают занятия с тифлопедагогом. Подробнее о работе такого специалиста расскажет дефектолог Тюменской местной организации ВОЗ Анна Фадеева. Тифлопедагог
4: вообще переводится – это преподаватель для слепых людей. Но на самом деле сегодня тифлопедагог занимается с детьми с нарушением зрения. То есть сюда в эту категорию входят как дети совершенно незрячие, так и дети, у которых банальная амблиопия и косогласия. В принципе, зрение у них относительно нормальное. Тифлопедагоги базируются, скажем так, в специализированных детских садах для детей с нарушением зрения, в специализированных школах-интернатах, в различных реабилитационных центрах такой направленности. Ну и в последнее время такая тенденция есть, что в обычных центрах, где проводят различные занятия с детьми с отчетанной патологией с множественными нарушениями, тоже встречаются тифлопедагоги. Чем они занимаются? При первой встрече обычно тифлопедагог знакомится с родителями ребенка, с документацией, которую родители приносят, изучает диагноз, почему ребенок потерял зрение или оно у него нарушено, что стало там причиной, в каких условиях проживает и так далее. И также при первой встрече происходит диагностика самого ребенка. Когда техлопедагог для себя выясняет, что ребенок знает, умеет, где у него какие-то есть пробелы и в каком направлении работать дальше нужно. Дети незрячие дети с нарушением зрения слабовидящие даже это две разных категории детей. и конечно в основном техлопедагоги они занимаются с детьми, которые не видят вообще с незрячими детьми. И там у них на самом деле очень широкое поле деятельности. И в, допустим, специализированных интернатах тихлопедагоги занимаются тем, что обучают детей письму и чтению по системе Брайля, обучают ориентировки в пространстве, начиная с малого пространства, с пространства с стола, за которым сидит ребенок, потом переходит на пространство комнаты, на пространство помещений и улицы. То есть занимается ориентировка в пространстве. Занимается социально-бытовой подготовка. это тоже очень важный фактор, чтобы ребенок сам умел за собой следить, ухаживать за своими вещами, за обувью, одеждой, пришить что-то приготовить, В общем, готовить к жизни такого ребенка. Еще одним важным направлением является слабая возможность таких детей развиваться с точки зрения эмоций, потому что, как мы знаем, 90% зрения у нас идет на то, чтобы воспринимать окружающий внешний мир наш. А у ребенка с нарушением зрения, это у слепого и слабовидящего а такой возможности нет, поэтому у них у детей таких очень узкое зрение. И техно педагоги, кроме перечисленного, занимаются тем что развивает это воображение хочу привести такой пример старшего дошкольного возраста незрячий ребенок с преподавателем выясняет какие есть например дикие животные да? возьмем к примеру медведя чтобы ребенок ясно все запомнил мы проводим такое занятие Наша медведь, например, мы берем такую сказку, и ее рассматриваем. Покупаем пирожки, садим в сумочку нашу Куку, вниз кладем пирожки и эту сумку цепляем медведю за плечи. Да? Это у нас такой короб получается. И проигрываем всю вот эту сказку. Когда уже мы в других сказках выискиваем медведя, то изначально, как правило, у ребенка включается воображение, да, и он вспоминает вот эту самую сказку, и от нее уже отходит, то есть у него есть основное понятие вот этот мишка, которому в разных сказках доставляются разные герои. Вот так у ребенка включается воображение. Потому что, как правило, ребенку такому сложно, допустим, продолжить сказку самостоятельно, самостоятельно что-то придумать, додумать, рассказ какой-то сочинить. Поэтому мы вот такие занятия периодически проводим для того, чтобы развивать у ребенка воображение. И я своим детям цвета объясняю при помощи ассоциаций. Солнце-то оно желтая, трава зеленая. Да? как мы это делаем? Мы включаем какие-то песни детские. И я, когда мы прослушиваем эти песни, вплоть до того, что мы прослушиваем их построчно и останавливаем эту песню, обсуждаем их, я акцентирую внимание на то, где описываются именно цветы. «На зеленой солнечной опушке прыгают зеленые лягушки». Мы начинаем обсуждать вот эту тему, что у нас еще зеленого цвета, и чтобы ребенок запоминал, выстраивается такой ассоциативный ряд. Или синее море, например, да, или голубое небо. Психопедагог занимается в том числе с ребенком изучением брайля. То есть начинается все с различных пальчиков игр, когда он еще маленький совсем, на чувствительность. Потом применяется в зависимости от того, насколько ребенок хорошо или сложно ему воспринимать информацию. Можно, иногда мы начинаем с бралевской колодки. Также применяем различные шеститочия. Есть у нас говорящие шеститочия, есть классическое шеститочие, где там шесть точечек, и можно уже начинать писать при помощи грифеля. И по определенной методике это все происходит. Изучение букв, потом складываем их в слоги, в слова. Тоже сейчас как раз у разрабатывается такая методика по
1: изучению азбуки для незрячих аудио-азбуки. Обращаясь к своему опыту, отмечу, что часто встречаются тотально незрячие тифлопедагоги. Надо понимать, что такому специалисту проще, удобнее, комфортнее работать с тотально незрячими детьми, ну или с малышами, у которых совсем небольшой остаток. Если грубо говорить, то для слабовидящего ребенка лучше всего искать слабовидящего тифлопедагога. Они лучше поймут друг друга. Пожалуйста, учитывайте этот факт при поиске своего специалиста. Помимо психолога педагогической коррекции существуют медикаментозные методы реабилитации ребенка. Кроме того, лечением служат и физиопроцедуры. В последнее время невропатологи и психиатры рекомендуют комплекс биоакустической коррекции, сокращенно БАК. В интернете можно найти много споров относительно этого прибора. Вместе с тем масса людей, которые до сих пор ничего не слышали об этом аппарате. Расставить все точки над «и» вновь поможет клинический психолог. Это лечение расстройств центральной нервной системы без применения
2: медикаментозных препаратов. Да, ребенок просто слушает музыку в наушниках. Во время проведения биоакустической коррекции у ребенка снимается электроэнцефалограмма, записываются волны альфа, бета, тета и дельта. И эти волны в программе преобразуются в звуки музыки, которые через наушники поступают ребенку. Он слушает музыку, и таким образом начинается непроизвольная саморегуляция процессов психической деятельности. То есть улучшается внимание, память, мышление. Улучшается также мелкая моторика и функции речевые. То есть у детей часто... С такими диагнозами, как ЗПР, аутизм, мутизм, дизартрия, дислолии, сенсомоторные алалии, моторные алалии, улучшаются вот эти вот процессы речевой функции. Лечение биоакустической коррекции может вам назначить врач-психиатр. Обычно проходят 10 процедур. Стандартно, да, первая процедура длится 15 минут, все остальные процедуры 20 минут. Желательно пройти курс из 10 процедур и потом сделать перерыв в 2-3 месяца. Потом можно сделать, будет повторный курс. Вообще проходят 3-4 курса в год. Бак помогает также при скрежете зубами, при слюнотечении, то есть повышенной солевации, бруксизм. Очень много положительных отзывов от родителей мы слышим, которые прошли лечение на биоакустической коррекции. Симптомы у них проходят которые их беспокоили. То есть бруксизм у многих детей пропадает, улучшается мелкая моторика, больше развивается речь, появляются новые слова, даже целые группы слов появляются у детей. Лучше смотрят в глаза, то есть идут на контакт, слушают более внимательно родителей, уже понимают инструкции, то есть улучшается понимание, даже вот контактирование на занятии с педагогом. При лечении этим методом категорически не берутся пациенты с эпилепсией, то есть есть противопоказания – это заболевание эпилепсии. Родители должны предоставить заключение с электроэнцефалограммой от врача-эпилептолога, да, чтобы не было никаких там эпи волн, эпиприступов. И во время процедур нельзя принимать ноотропы, поскольку метод БАК, он по сути дела и является уже таким методом, который стимулирует психические процессы. То есть будет передозировка. Ноотропы, они тоже как витамины для мозга, и БАК как витамины для мозга.
1: Прерываемся на музыкальную паузу. Для вас поет юная тюменка Варвара Алексанкина. тифлопедагог Анна Фадеева упомянула, что готовит методический аудиоматериал для незрячих детей. В перспективе она планирует зарегистрировать свой труд. Со слушателями радио ВОЗ специалист поделилась одним стихотворением, включенным в данную работу. «Отразится лучик света От
4: какого-то предмета Упадет на роговицу Миг и дальше Устремится» И сквозь дырочку зрачок проберется в глаз домок. Дальше, следуя порядку, попадает на сетчатку, круглый дом с одним окном, плотно он закрыт кругом, Ни крыльца, ни дверцы нету. Путь теперь окончен света. Нет, от глаза нерв идет, В мозг сигнал передает. После этого тот час все вокруг увидит глаз.
1: В Тюменской региональной организации ВОЗ масса творчески одаренных людей. Среди них инвалид первой группы по зрению Виктор Горбунов. Он планирует оформить сборник загадок Веселая азбука. Методическое пособие будет интересно всем детям без исключения. Послушаем фрагменты звукового издания. Отгадка на букву «К».
0: Любит реки в жарких странах, проживает и в саваннах. Силы в нем, друзья, немало, если схватит, жизнь пропала. Он рептилией зовется, кожа крепкая, не рвется. Цвет зеленый, вид ужасный, встреча с ним небезопасна.
5: Крокодил. Отгадка на букву «Г». Скальные вершины, выше облаков, Ледяные шапки каменных голов, Группы альпинистов покоряют их, Там есть воздух чистый, но ну а ветер лих. Горы Отгадка на букву «Б».
0: В поле часто мы их видим, Их крыло, как лепесток. На головке две антенки, Чтоб поймать, нужен сачок. Бабочка.
5: Отгадка на букву «Я». Зацветет то древо в мае, Лепестки закроет лист, Запах ветер разбросает, Аромат то тонок, чист, А потом под летним солнцем Раскраснеется вдруг плод. Он бывает и зеленым, Цвету солнца он берет, Джем, повидло люди варят Из прекрасного плода, все ребята вкус тут знают И грызут его всегда
1: Яблоко Отгадка на букву Т Есть в кармане у меня нужный мне приборчик Когда мама мне звонит, слышу колокольчик
5: Телефон Отгадка на букву М
0: Есть в лесу и в цирке тоже этот зверь наверняка бурым мехом его кожа Очень плотно заросла, по природе косолапый Силы жутко много в нем В русских сказках завсегда он благороден и умен Медведь
5: Отгадка на букву «Р» Эта нужная часть тела предназначена хватать И, конечно, она может просто что-то подержать Могут пальцы ее дружно собрать кругленький кулак. Но она пусть лучше гладит и приветствует ребят. Рука. Отгадка на букву О
0: топот копыт раздается по снегу. Нарты скользят, растворяясь в мгле. Самый рогатый, мохнатый он в тундре. Лучший помощник и быстрый в езде. Самый надежный извозчик у чупчей Быстро промчится по снегу и льду. Ветра и холода зверь не боится И рассекает рогами он мглу. Олень
5: Отгадка на букву «Ш». Как красив тот куст весной, Восхищает светом, Но шипы торчат на нем И зимой, и летом.
1: Шиповник. Уважаемые мамы и папы, помните, что как ребенок функционирует в 7 лет – это то, как он будет жить дальше. Не откладывайте лечение и реабилитацию на потом. Чудес не бывает. Пожертвуйте своим временем сегодня, а завтра вы увидите полноценного человека, способного быть полезным себе, близким и социуму. Берегите друг друга. С вами была Тюменская студия «Радио ВОЗ» и программа «Доступное преображение». Выпуск подготовили Алиевы, Артур и Ирина. До новых встреч, друзья!
0: Тюменская студия «Радио ВОЗ» представляет Для настоящей красоты возраст не помеха.
1: Красиво. Кажется, все, на что смотришь, с любовью.
0: Здоровье и красота неразлучны.
1: Только красота спасет мир. Программа
0: «Доступное преображение».
1: Засияешь так, что сэкономишь на свете.